0: Día 6, mes 8. Esdras, capítulo 3. Se restaura el altar y el culto. En un comienzo se destacan dos hombres, Jesús y Sorobabel, quienes tenían como prioridad edificar el altar al Señor. Y comienzan a concretar este propósito en el mes séptimo, un mes que era llamado Tishri, en hebreo, en el cual se celebraba la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y también la fiesta de los tabernáculos. Es decir, era un mes especialmente festivo y, por supuesto, uno en el cual era importante restaurar el altar. El piadoso deseo de estos varones es una clara evidencia de la prioridad de este pueblo porque antes de restaurar los muros decidieron restaurar el altar lo que implicaba restablecer también su adoración y comunión con Dios En consecuencia, de esto aprendemos que cualquier proceso de restauración o reconstrucción espiritualmente hablando, tal como lo estaba viviendo este pueblo, debe iniciar por restaurar el altar, tal como lo hizo Elías en 1 Reyes capítulo 18 cuando se dice en el versículo 30 de ese pasaje que Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado Por tanto, tengamos en consideración aquel altar que hay en nuestro corazón donde se ofrecen sacrificios espirituales a Dios y mantengámoslo siempre en buen estado desde el versículo 8 se colocaron los cimientos del templo este evento causó gran gozo al pueblo ya que para ellos significaba restablecer el lugar donde desarrollaban su vida de comunión con Dios que era el centro de la ciudad es por eso que elevaron un cántico muy conocido que encontramos en la escritura en el Salmo 136 el cual dice alabada Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia y que se repite en diversos pasajes de la escritura si bien fue un momento de gran gozo como lo vemos expresado aquí en el Salmo también hubo quienes lloraban aquellos que habían conocido la primera gloria de este templo y que en ese momento lo veían convertido en ruinas que si bien estaban siendo reconstruidas el recuerdo del antiguo templo precioso e imponente aún estaba presente en sus mentes capítulo 4. Lamentablemente luego de poner los cimientos el pueblo tuvo que enfrentarse inmediatamente a la oposición de los enemigos quienes se presentaron ante ellos para impedir la gran obra que estaban realizando principalmente los enemigos eran los samaritanos un pueblo que se formó a partir de los israelíes de las tribus del norte, quienes fueron invadidos por los asirios con quienes se mezclaron racialmente dando origen a los samaritanos, lo que implica que se perdió la distinción y el rastro del linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Esta mezcla no solo fue física, sino que también trascendió a lo cultural y religioso, que es lo que realmente importa al Señor. Habían llegado a mezclar incluso los cultos, como se relata en 2 Reyes capítulo 17, llegando a transformarse en un culto sincretista que mezclaba la ley del Señor con las religiones de los pueblos paganos, lo que por supuesto da como resultado una religión falsa, porque cualquier adición o sustracción que hagamos a la ley de Dios da origen a una religión que es espuria. Este pueblo enemigo, medio israelita, por así decirlo, era muy peligroso porque decían creer y buscar al mismo Dios de Israel. Asimismo, hoy en día vemos a muchas denominaciones y personas que dicen ser cristianas y desean edificar con nosotros la iglesia, pero realmente no son cristianos. Son incrédulos y debemos identificarlos y tratarlos como tales. Y no debemos permitir a quienes no son cristianos edificar con nosotros la iglesia, puesto que el peligro está en que ellos que creen ser cristianos están realmente edificando para otro reino pues pertenecen a la potestad de las tinieblas mientras aseguran ser del reino de cristo en el relato vemos que el pueblo logró identificar la falsedad en estos enemigos y no les permitieron edificar junto con ellos la casa de dios en el versículo 3 dice Zorobabel, jesúa y los demás jefes de las casas paternas de israel dijeron no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro dios sino que nosotros solos la edificaremos a jehová dios de israel como nos mandó el rey Ciro rey de persia es claro que el pueblo entendía la misión que debían desarrollar como pueblo de Dios en la tierra y sabían que debían hacerlo solos, sin alianzas espurias con quienes no son parte del pueblo de Dios, y lo mismo debemos hacer nosotros. Como la oposición no resultó por la vía del engaño, los enemigos prosiguieron con la intimidación, usando varias estrategias tales como la persecución, el soborno a otros pueblos para causar daño a los judíos y acusaciones escritas, logrando su objetivo por lo menos de forma temporal, puesto que las obras se paralizaron aproximadamente por 16 años. En conclusión, como pueblo de Dios nos enfrentamos a la oposición enemiga cuando queramos hacer la voluntad de Dios, cuando queremos adorarle, cuando queremos exaltar su nombre y cuando queremos tener comunión con Él. Nos enfrentaremos a la oposición una y otra vez, pero debemos permanecer firmes en nuestros propósitos, perseverando en las disciplinas espirituales que son la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la comunión con nuestros hermanos y la santa cena, rogando al Señor que nos ayude en todo esto. Salmo 28 Encontramos una hermosa oración que inicia en los versículos 1 y 2 con un clamor de socorro al Señor. Debemos entender que aquello a lo que acudimos en momentos de angustia es el Dios de nuestro corazón. Solo Jehová es nuestra roca, quien puede efectivamente salvarnos del mal y de la muerte. Es fundamental que reconozcamos que solo en Él está la verdadera ayuda y la salida ante nuestras aflicciones. Desde el versículo 3 debemos desear no ser contados con aquellos que hacen maldad, quienes se caracterizan por su doblez de ánimo, por esconder sus reales intenciones engañando con sus palabras y porque no atienden a la palabra del Señor ni le glorifican por sus grandes obras. Estos impíos serán merecidamente derribados por el Señor y esa debe ser también nuestra oración. Desde el versículo 6 en contraste, el Señor es nuestra fortaleza y escudo. En Él encontramos el bien para nuestra alma y la alegría de nuestro corazón, por lo cual debemos alabarlo intencionalmente. Desde el versículo 8, el Señor es la fortaleza de su pueblo. Nuestro poder no se encuentra en estrategias ni medios humanos, sino en el poder de Dios. En Cristo se cumple la oración del versículo 9, ya que por medio de él, el Señor salva a su pueblo y lo bendice, pastoreándolo y sosteniéndolo, no solo por un momento, sino para siempre. Pues dice, en Mateo 28, 20: He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de el mundo. Proverbios capítulo 20, versículo 24. Se destaca la importancia de que el hombre entienda su camino, pero la pregunta que surge es ¿cómo puede el hombre entender su camino? Y la respuesta es simple. La única forma de entender tanto lo que nos rodea como a nosotros mismos y de tener el entendimiento correcto sobre el Señor es a la luz de la palabra. Y esta es una forma en la cual glorificamos a Dios. Y en esto lo decisivo es que la vida del hombre pertenece a Dios y el mensaje es que la voluntad de Dios es la que prevalece por sobre nuestra propia voluntad para nuestra vida. Versículo 25. La palabra empeñada a a la ligera, de manera irreflexiva, termina atrapándonos como un lazo. Este pasaje se refiere especialmente a los votos de consagración contemplados en la ley, pero también podemos extraer el principio general haciendo referencia a empeñar nuestra palabra sin saber bien lo que estamos haciendo. Recordemos que la palabra empeñada es algo sumamente importante desde el concepto bíblico, no es algo que se pueda deshacer. Los judíos en general tenían esa cultura en la cual la palabra empeñada tenía un gran valor y debía permanecer hasta el final, porque se entendía como una palabra pronunciada delante del Señor, de modo que aquel que deshiciera su compromiso, sufriría el castigo de parte de Dios. Por tanto, si había un voto que se hacía de manera apresurada, se volvía un lazo que aprisiona, que no permite una libertad de movimiento. En consecuencia, debemos pensar bien antes de comprometernos con los dichos de nuestra boca. Primera de Corintios, capítulo 2. Desde el versículo 6, se habla de la revelación por el Espíritu de Dios. Esta porción nos habla de algo fundamental. Tanto así que, si no entendemos esto, no comprenderemos nada de la Escritura como debiéramos. Una de las cosas que nos dicen estos versículos es que el Espíritu es el único que puede abrir nuestra mente para que podamos comprender las cosas que son del Señor. Muchas denominaciones cristianas sostienen que el hombre con su sola razón puede entender las cosas que son de Dios y piensan así porque no entienden los efectos que provocó el pecado en nuestra alma y en nuestro ser completo. Ellos reconocen que el cuerpo fue afectado por la caída, ya que es mortal, e incluso pueden reconocer que el alma también se vio afectada, pero no al punto que la escritura nos dice que fue dañada, porque piensan que el alma aún es capaz de comprender por sí sola las cosas que son de Dios, a través de la razón y el entendimiento. En contraste, la escritura nos enseña que estamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados y la única forma en que podemos entender las cosas celestiales es a través de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros otro asunto importante para destacar es que el Señor nos ha dado el Espíritu para que sepamos lo que Él nos ha concedido, es decir, la salvación ese mismo Espíritu que está en las profundidades de Dios, las escudiña y nos las da a conocer a través de la Escritura la cual nos revela la sabiduría de Dios a través del Evangelio, por tanto, Dios por una parte quiere que sepamos lo que nos ha concedido que entendamos con nuestra mente la salvación que hemos recibido y por otra parte le adoremos con entendimiento al maravillarnos en su evangelio de salvación. Sin embargo, es importante considerar que también se nos exhorta a que debemos hablar esas cosas que nos han sido reveladas, no con palabras enseñadas por sabiduría humana ni por medio de estrategias terrenales o carnales, sino con las palabras que enseña el espíritu, porque lo espiritual debe ser tratado de forma espiritual. En este contexto, el apóstol Pablo introduce una distinción entre el hombre natural y el espiritual. Con hombre natural se refiere a aquel que se encuentra muerto en sus delitos y pecados, en la oscuridad de su mente caída, sin el Espíritu de Dios. Por otra parte, con hombre espiritual, alude a aquellos que han recibido la obra de salvación por medio del Espíritu Santo en sus corazones. En consecuencia, nunca podremos rebajar el Evangelio para que el hombre natural lo reciba por sus propios medios, porque aquel no percibe las cosas que son del Espíritu, pues para él son locura y no las logra entender ya que se han de discernir espiritualmente. No olvidemos que Dios diseñó esto así. Por tanto, las iglesias que tratan de cambiar el Evangelio para que sea más paladeable para la gente que lo escucha, están cometiendo un error, porque es el no es el Evangelio, sino un sustituto. Las personas se pueden ver atraídas por una promesa de restauración espiritual, o porque se les dice que van a experimentar cosas bonitas espiritualmente hablando, o incluso en algunos casos pueden pensar que la Iglesia misma va a satisfacer varias de sus necesidades sociales al interactuar con otras personas. Pero si no reciben la obra del Espíritu, no serán creyentes verdaderos, no van a ser salvos ni entenderán el verdadero Evangelio. En suma, el hombre natural no podrá entender las cosas que son del Señor, pero el hombre espiritual, quien recibió el Espíritu, juzga y entiende todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Finalmente, el apóstol termina diciendo que tenemos la mente de Cristo, porque el mismo Señor ha puesto en nosotros el entendimiento, el discernimiento y la sabiduría espiritual para que podamos entender y vivir conforme a la salvación que hemos recibido, por lo cual debemos estar completamente agradecidos y alabar al Señor por estas cosas. Capítulo 3. En los versículos 1 al 4, en contraste con lo que el apóstol venía explicando en la sección anterior, la actitud que estaban demostrando los corintios estaba lejos de mostrarse como la de aquellos que han recibido el Espíritu. Por el contrario, estaban comportando como hombres carnales, gente terrenal, verdaderos incrédulos viviendo como quienes están en la oscuridad, peleándose unos con otros, teniendo conflictos y divisiones entre ellos. Por tanto, debemos reaccionar y examinarnos con el objetivo de evaluar si estamos viviendo como aquellos que han recibido el Espíritu o como aquellos que todavía están en tinieblas. Si confesamos a Cristo, entonces debemos procurar esa sabiduría y esa vida que son espirituales y desechar todas las cosas que son carnales y de este mundo.